0: Du har lyssnat undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag skulle vilja ta med er på lite hembesök. Delar av året så bor jag i ett gammalt hus som vi håller på och renoverar. Och då finns det några saker som jag riktigt längtar efter att göra- jag har rätt så långa arbetsdagar och resdagar så tycker jag det är så skönt att få sätta sig framför en brasa. Känna den här äm, sprakandet, värmen, dra på mig såna här mysiga tofflor som man nästan har slitit sönder och så läsa en bra bok. Om det där var en bra bok, det vet jag inte, var enda bilden jag hade på en bok i alla fall. Äh, men det där att sitta där och känna den där värmen, det gillar jag. Och jag gillar att elda. Mm. Jag har en sån här gammal vedspis och då tänkte jag bara berätta hur det går till ibland när jag ska tända i den där. Det har hänt några gånger så där får jag lov att ha den. Jag ska förklara varför men vi tar nästa bild. Nu är den nyrenoverad för det har varit så här flera gånger att när jag har tänt spisen så har Magret sagt det ryker in. Så Det är bara lite lite grann oroa dig inte. Och jag fortsätter att elda och så säger hon Det ryker in ordentligt! Ja, men du, du vet, lugna ner dig nu, säger jag. Och när jag blir lite stressad, för jag inser ju att det är bollmar, bara utrök i köket där. När jag blir lite stressad så kan jag titta på henne och så säger jag så här Du vet, när man eldar, då måste man ha någonting som kan brinna. Det måste finnas värme. Det måste finnas syre. Jag har allt. Det är lugnt. Det ryker ju in, säger hon. Jag kan inte vara kvar här. Och det är bara bollmarök i köket. Efter en stund måste ju till och med jag inse jag fixar inte det här. Jag måste liksom lägga av. Så nu har jag renoverat V-spisen. Kan jag avslöja? Jag har inte vågat tända i den än. Sotan har varit där och gjort rent för att allting ska fungera. Varför börjar jag berätta det här när jag ska prata om att tända ljus? Jo, ibland så låter det så lätt. Men i verkligheten så är det inte så enkelt. Om du försökt att tända eld någon gång... Och vilket är lite surt. Då vet du hur svårt det är. Det gäller ibland att förutsättningarna är rätta. För att det ska fungera det som man teoretiskt då kan. Idag vill jag ha två enkla tankar utifrån begreppet tändet ljus. Och bibelordet då där Jesus kliver fram. Och så säger Jesus till oss så här att jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte behöva vandra i mörkret utan ska ha livets ljus. Några enkla tankar kring det här med ljuset i våra liv vill jag förmedla den här dagen när vi firar andra advent. Jag ska vi bara be tillsammans? Herre, tack att du är världens ljus. Du är det stora ljuset. Och herre, vi vet det att när du kommer in så kan du skingra allt mörker. Hur kompakt det än är och vi ber idag att vi ska få vägledning i ditt ord så att vi kan få känna det, att vi inte behöver leva i mörkret utan vi kan få ha livets ljus. Det är vår bön och vår önskan idag i Jesu namn. Amen. Jesus träder alltså fram och säger så här att jag är världens ljus. Nu ska inte jag stanna inför det här med jag är men det är väldigt intressant att Jesus ett antal gånger använder det ordet som egentligen går tillbaka till hebreiskans och uttrycket för Guds eget namn, där han säger att jag är. Och Jesus uttrycker ett antal gånger att han är någonting. Och vid det här tillfället då, där vi ska stanna inför, så säger han då att jag är världens ljus. Varför använder Jesus ett sådant ord? Och vad betyder egentligen ljus? En del av er, ni är väl i fysikaliska sammanhang. Ska vi se om vi kan få upp en liten bild här på elektromagnetisk strålning- det är, jag kan inte förklara det, men när fysikerna förklarar det så är det ett ljus. Och det ljus som vi kan se med det mänskliga ögat, det är bara en liten liten del där. Men det totala ljuset, det lyser igenom en del, ni har ju varit med om det här med runken, som är en del av den här elektromagnetiska strålningen som ser igenom allt. Och så kan man ibland kanske känna med Gud också, han ser igenom allt. Men ögat, det har ett väldigt, väldigt begränsat litet område där, och det är det som är då det som vi kan då se och det som kan vara. Och Jesus, han använder då de här bilderna av sig att han är ett ljus och att han vill vara livets ljus för oss. Nu handlar nog inte det om det fysikaliska ljuset utan kanske inte ens som en sinnesupplevelse utan det handlar om en bild. Som Jesus vill överföra av vad han kan göra. Nämligen det att om han är ljus så använder han det ordet. Därför att det finns också ett mörker som omsluter. Och så är det fysiska egenskapen då. Att hur kompakt det här mörkret än är. Hur svart det än är. Så har alltid ljuset seger över mörkret. Hur tätt det än är. så drivs det undan. När det här lilla ljuset tänds så försvinner då det här mörkret. Och Jesus han säger i ett sammanhang, eller det är egentligen Johannes som säger det om Jesus. Att om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Så det innebär alltså att när man har fått ta del av det här ljuset för sin egen del- så får man också en gemenskap med andra på ett speciellt sätt. Man känner det att när man vandrar med Jesus så har man också gemenskap med andra. Tänd ett ljus i ditt eget liv skulle jag vilja börja med. Innan jag går över till att tända ett ljus i andras liv. När Jesus får frågan en gång så här. Vad är det viktigaste av allting? Så svarar han så här och citerar gamla testamentet. Hör Israel, Herren vår Gud, är den enda Guden. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sen kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Det här med självet, jaget, det är någonting som är en förutsättning. Att när det ska hända någonting i andras liv, att det också har hänt i mitt eget liv. Och därför så börjar Jesus med att förklara det att det största det är att, att ja, det här att älska Gud, det är det allra högsta. Att älska andra, men också det där att älska sig själv och utgå ifrån sitt eget. Jaget är ofta en utgångspunkt i väldigt mycket det är en balanspunkt som blir väldigt viktig i våra liv. För det finns någonting som gör att jaget eller själviskheten kan stå så i centrum att den blockerar det som Gud vill ge till oss. Som gör det att man kan komma i en situation där jaget liksom då tar över om man inte riktigt förstår. Det handlar om krafter som kommer in i våra liv på olika sätt. Och i andra Korinthiebrevet 4 och 6 så står det så här att det här ljuset som borde komma, för det finns ju inga begränsningar för Gud det är ändå någonting som hindrar. Och det står så här i, i andra Korinthiebrevet 4 och 6 Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Det handlar alltså om att det börjar någonting i mitt eget hjärta. Och så talar Bibeln om det, att jag kan få bli upplyst. Det innebär då att det mörker som man kan känna inom sig det har fördrivits bort därför att Guds ljus har liksom kommit in och lyst upp min inre varelse. Jag har haft förmånen att få studera några olika ämnen. och Jag började mina studier med att läsa teologi. Och då så drabbas man ju av hårda lärare. Jag hade jätteduktiga lärare. Jag är jätteglad för den tiden. Under fyra år så betade man av då mängder av litteratur. Skrev massor med uppsatser. Och så blev man liksom utsatt där man levde i detta. Då läser man bland annat när man ska bli pastor. Någonting som heter systematisk teologi. Och då går man igenom de olika lärorna. Och så, så är det massor med böcker som man då ska läsa. Så kom vi till den här studien som handlade om hammarteologi. Läran om synd. Och då är den stora frågan, vad är synd egentligen? Och så läste vi litteratur från lärda män. Och så fick vi prov på detta. Sen steg vår lärare fram en dag. Och jag är utbildad i USA- och där när man använder ordet synd så kallas det då på engelska för sin. Så gick han fram till tavlan och så sa han så här. När ni tagit del av världens teologer. Nu har ni läst detta och fått en, en insikt i vad Bibeln säger om synd. Nu ska jag förklara det för er. Och så gick han fram till tavlan. Och så skrev han ordet synd på engelska. S-I-N. Men han skrev i ett väldigt, väldigt stort. För den som kan engelska så vet ni att när vi pratar om pronomen första person singularis på engelska, det heter I, jag. Och så sa han så här, kom ihåg det här nu att synd, det är när du ställer dig själv i mitten för allting. När du lyfter fram dig själv och när jag tar över och då förklarade han på några minuter hyllmetrar du litteratur på ett jätteenkelt sätt. När jaget tar över så kan vi hindra det här ljuset. När vi läser det här att vi har liksom blivit förblindade så vi inte ser så kan det vara så att vi har lagt in så mycket av vårt eget i våra liv. Att vi hindrar det här ljuset då från att komma in. På förra mötesplatsen för några veckor sedan så talade jag om bördor och kasta alla bördor på Jesus. Och det här är väl lite grann också det som jag fortsätter med och likadant när Simon predikade förra söndagen om låt ljuset skina. Så gäller det också att släppa fram ljuset, det vill säga då att mörkret skingras i våra liv. Men om man då frågar sig vad är ljus så behöver man ju också fråga sig vad är mörker? Och då skulle man kunna säga så enkelt, ja det är det ljuset inte finns. Hur kan det då bli mörker i mitt eget liv? Hur kan det vara så att trots allting som Gud har gjort så kan jag känna ibland att det blir lite tufft? Att det blir lite jobbigt? Det finns en film som försöker förklara det här med att allting som vi stoppar in i kroppen är inte så nyttigt. Den har 12 år på nacken nu. heter Super Size Me. Och det var en dokumentärfilm, Morgan Spurlock, som sa att under 30 dagar skulle han bara käka mat från en viss snabbmatsrestaurang. Och så stod han under läkarnas hälsokontroller och det visade sig att det var det var mat, det var i och för sig näringsriktigt. Men det hände någonting med hans kropp därför att han stoppade i sig en massa saker som inte var sunt, som inte var bra trots det här företagets alla deklarationer om näring. Paolo Roberto har gjort ett liknande experiment här i Sverige och visat på det där med hur en idrottsman kan brytas ner när man släpper in saker i sitt liv. Så är det, och så vet vi, med kroppen. Men så är det också med vår själ, med vår sinnesvärd. Att ibland så kan det vara så att det kommer in saker och ting i våra liv. Om man tittar idag på vad är det som... Unga tjejer svarar på det här med oro, med ångest, med, med tankar som ibland man uttrycker som mörka tankar, oroande tankar. Så man mäter ju allting i Sverige. Tittar vi på det här nu med det som då kallas för psykisk ohälsa så kan man se på en sån här liten figur här och vi får upp den bakom oss här, att i åldersgruppen 16-29 år så säger alltså hälften av alla unga kvinnor i Sverige att de känner ängslan, oro eller ångest. När man sitter ner med de här människorna och vi som pastorer och själavårdare vi möter ju människor som uttrycker det här i samtal med oss. Då är det väldigt ofta att man säger så här Det är så mörkt. Jag har mörka tankar. Eller det blev alldeles svart för mig. Och det där är någonting som man till och med talar om. Att det här kanske är en, alltså inte bara ett folkhälsoproblem. Utan kanske till och med en folksjukdom i Sverige idag. Att det är så mycket som är som har kommit in. Som man då uttrycker som att det där är mörker på olika sätt. Om man säger att det är med psykisk ohälsa. Det är en snabbt växande hälsofara. Hälften. Av de unga kvinnorna i Sverige säger att det är mörkret. Man uttrycker på lite olika sätt. Det känner jag inom mig. Det är därför som vi som kyrka vill träda upp och säga: Vi har mött honom som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte behöva vandra i mörkret utan han ska ha livets ljus. Det finns alltså en dimension i det gudomliga. När det här ljuset får komma in i våra liv så kan mörkret då försvinna och det kan då träda tillbaka. I eh, torsdags var det väl så var jag på en konferens. Jag har förmånen att få vara på väldigt många olika spännande sammanhang. Då var jag på en konferens om genusforskning, om könsnormaliteter, om maktordningsfrågor. Ett antal forskare och ett antal personer som jobbade med det här. De försökte beskriva det här idag med samhällsförändringar. Och de hade några bilder, jag har inte just de bilderna. Men om vi tittar på det här så pratade de om två maktförskjutningar som pågår. Det ena är då att man har gått ifrån allvetarmakten. Till det här med deltagarmakt, egenmakt. Vi som predikanter, vi skulle önska så här. Att vi säger så här, så här ska du göra. Och så går folk och gör det. Ja, det är nog bara ett önsketänkande. Därför att de flesta de funderar själva. De tar självständiga beslut. Det går nog inte längre idag att säga till folk. Gå ditåt. Utan då säger man, varför ska jag gå ditåt? Vi har lärt oss det med kritiskt tänkande. Man vill vara med. Man vill, man vill vara med och, och ta makten över sina egna liv. Och Därför så blir det så att du har också ett stort ansvar för vad det är som du släpper in i ditt liv. När jag var liten... Så nere på Trädgårdsgatan så hette ett hus Philadelphia. Och då gick jag i Sunda skolan. Jag är född och uppvuxen här i Skövde. Och då, då lärde vi oss en sång som var någonting i den här stilen. Var försiktig lilla öga vad du ser. Var försiktig lilla öga vad du ser. Och så fortsätter den. Och så försökte man lära barnen det där att du har förmåga att se en massa saker- du har förmåga att höra en massa saker. Du har förmåga att gå in i en massa platser. Men allt är inte nyttigt för dig. Men du ska veta det att i livets alla omständigheter så finns det en far i himlen som bryr sig om din situation och som vakar över dig. Han ser dig, han förstår dig och han vill ditt allra bästa. Och det som jag vill uppmuntra dig idag det kanske är någonting du har hört förut men det är det här att släpp in det här livets ljus i ditt liv. Och om det är så att du känner det, att du tillåter ibland mörkret, så vill jag bara uppmana dig idag att ta de här besluten så att Jesus får tränga in riktigt rejält och skingra mörkret i ditt liv. När man har varit med om det, och många av oss har ju den erfarenheten, så vill man också dela det här. Vi hörde nu Story of Christmas. Visst är det kul, visst är det roligt. Men det har ett mycket, mycket större syfte. Vi vill nå den här staden. Vi vill att människor ska få sina liv förvandlade. Det är därför som vi gör sådana här arrangemang, utåtriktade event, eller vad vi ska kalla det. Att tända ett ljus i mitt liv, ja det är viktigt. Men också att vara med och tända, liv i andra, eller tända ljus i andras liv. I, I Bibeln finns det några uppmaningar. Som handlar om det här att när man ska säga någonting så finns det någonting som går hand i hand med orden. Nämligen våra handlingar. Och Bibeln försöker säga det att om, om handlingarna inte stämmer, stämmer överens så kan ibland orden bli rätt så tomma. Ord och handling eller ord och gärning. Och tittar man i Bibeln så finns det ett antal olika bibelställen som lyfter fram de här parallellerna mellan orden och mellan gärningarna. Om vi tittar på några så här handlar det om Moses. Han uppträdde med kraft i både ord och handling. I kolossibrevet så uppmanades de att låt allt vad ni gör i ord eller handling ske här i Herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. I Johannes, mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning, säger Paulus i romabrevet. Och så i andra tessalonikebrevet så vill han uppmuntra och styrka er till allt gott i gärningar och ord. Det här hänger liksom ihop på olika sätt, ord och gärningar. Om vi bara stannar lite grann inför ord så har ord en enorm makt. Vi vet ju när Bibeln börjar så säger den så här att Gud sa och det blev till. Det finns en, en sprängkraft i ord. Och ord de har en, en förmåga att när de förmedlas då till någon annan så kan de antingen bygga upp eller också kan de dra ner människor. Och de ord som man uttalar, de kan man aldrig ta tillbaka. Det som man har sagt, det kan aldrig liksom upphöra, utan det är gjort. Sen kan man be om ursäkt för man har sagt och så. Men Bibeln uppmanar någonting till det här med, med våra ord. Och jag tänkte bara stanna inför ett enda ord och några bibelställen. Ett ord som jag tror vi skulle behöva ha väldigt mycket mer idag för att just vara med och tända ljus hos andra människor. Och det är ordet uppmuntran. Att vara med och uppmuntra människor. I själva ordets ordet så innebör, så innebär det att man gör någonting så att människor växer. Och det är det som jag tror livets ljus handlar om. Att man ska få känna det, att man liksom får uppleva någonting där man får mening i tillvaron. Där man inte behöver famla i ett mörker utan får känna färdriktning och ha ett ljus som leder. Titta på några bibelord där det handlar om att... Man skulle till församlingen i Thessalonike så skulle man skicka dit Timoteus och där står det att han skulle styrka och uppmuntra er i tron. Lite senare i Thessaloniker står det vi uppmanar er bröder tala de ordentliga rätta uppmuntra de och stöd de svaga ha tålamod med alla. Uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning odläst vi tidigare. Titus han får förmaningen, så ska du tala. Uppmuntra och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Hebrebrevet uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga idag så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärdar sig. Och sen om det här med sammankomsterna så är Hebrebius författares uppmaning då och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Det här ordet uppmuntra är ett rätt så intressant ord för det kan man översätta på väldigt många olika sätt. I grund eh, meningen eller det här själva ordet, det förekommer 109 gånger om man räknar rätt i Nya Testamentet. Så är det ett ord som handlar om att man, när man talar till varandra så är det för att man ska bygga upp. Att man ska stödja. Ibland, när man säger saker, så kanske de först inte låter så där bra. Ungefär som, som förälder får man ibland uppmuntra sina barn. Men man kanske gör det. De tycker, pappa, nu har du förbjudit mig igen. Men man har en tanke med det. Det finns ett annat ord i Bibeln om förmana. Vi läste också det. Det betyder någonting annat. Det här ordet uppmuntra, om man slår upp det. Jag slog upp det i studiebibeln. Och då står det i studiebibeln så här. Att själva innebörden är då att åter och åter finner vi att ordet och det heter på grekiska då parakleo är en samlingssignal, ett samlingsord. Det är det ord som används av folkets ledare i deras tal eller av soldater som uppmuntrar varandra till nya insatser. Det är det ord framför andra som sänder, sänder utfruktande soldater och sjömän ut i striden med förnyat mod. En parakletos är därför en som uppmuntrar och gjuter nytt mod i de försagda och modlösa. Ni som har studerat Bibeln och lyssnat till det här som vi kallar pneumatologi Läraren om den heliga ande vet också att Bibeln använder just det ordet parakletos som en heliga ande, som vår hjälpare, som vår försvarsadvokat. Men här så är innebörden då att det ska finnas människor som är såna här människor som är med och uppmuntrar, som är med och, och lyfter andra människor. Och jag kände så starkt att det där är ett ord idag. När människor känner mörker, känner motgång, känner bedrövelser, att det där får vara de där ljuständarna. Och då kanske man inte börjar med att skicka in den där fullmatade vedbrasan som jag börjar beskriva i början. Utan man kanske börjar på lite annorlunda sätt. Och de där orden, vänliga, varma ord som en möjlighet att komma in i någon människas liv. Ord har stor betydelse. Jag ska säga något kort för det handlar ju också om det här med gärningar eller handlingar. Om vi tar en, en ytterligare bild här så man kan ju säga så här goda gärningar de leder till väldigt mycket. Och Bibeln uppmanar oss att göra saker. Men det är ju inte genom att vi gör dem som vi får en bättre ställning hos Gud. Utan vi gör dem därför att vi älskar Gud och vill dela med oss av något till honom. Vi är frälsta av nåd. För några veckor sedan så predikade Sven här om trons lydnad. Då hade du inte mött att vara med här skulle jag vilja rekommendera att lyssna på den predikan. Det är för att det är inte det här att vi gör oss förtjänta inför Gud på något sätt. Utan det är en nåd att Gud tar emot oss. Men det har ändå betydelse för andra människor att vi gör saker och ting. Att vi är med och att vi tjänar. Att vi är med på olika sätt och delar med oss. I Matteus 5 så talar Jesus om, eller han undervisar i sin perspredikan och säger många saker om oss. Och han, vi läste ju från evangeliet när Jesus sa det att han är världens ljus. Men i Matteus femte kapitel så står det i perspredikan här om att det inte bara är han- som är livets ljus. Utan budskapet till omvärlden. Det är också det att vi är världens ljus. Och då ska jag läsa innan till här. Först har han sagt så här att ni är jordens salt. Och sen kommer han till här i 5 och 14 i Matteus. Då står det så här. Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte duljas. Och när man tänder en lampa sätter man den inte under måttet utan på hållaren så att den lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Varför har jag sagt det här idag? Jo... Vi har som församlingsledning en, en önskan att få vara med att leda vår församling in i ett tilltal till vår stad. Nu är det inte så att vi tror att människor gör det bara för att vi som ledare säger det, utan vi vill ha en inbjudan, låt oss tillsammans vara med och inta den här staden. Jag tror det finns många sätt att göra gott för andra människor. Men det allra bästa sättet det är att vara ljusbärare, Och då syftar jag på att vara ljusbärare för Jesus. För vad Jesus kan göra det är det att han kan förvandla människors liv. Han kan skingra mörkret så att man får känna det här livets ljus. Och jag hade tänkt att kunna ha tio förslag till goda gärningar. Men jag har valt bort det. För jag tror att du, när du tänker efter, och jag skulle önska att du utmanas- att du kanske skulle bestämma dig för att göra något i syfte med att tända ett ljus hos någon annan. det du känner dig manad. Och ibland är det så att när, när Gud talar till oss så säger han saker. Ibland kan det vara lite tufft att göra det där. Men jag skulle vilja uppmana dig till att vara med. Inte bara kanske vara en ordbrukare. Använda ord, utan också med din kropp, med dina handlingar, med ditt hem, med dina tillgångar. Vara med och visa på Jesus kärlek. Det är min bön och min önskan idag. Det jag har sagt är att ähm, min önskan är att låt Jesus komma in i ditt liv och driva ut ditt mörker. Om du känner dig att du har mörker så vill vi avsluta på Guds igen. Vi ska ha nattvard om en stund, men vi vill gärna be för dig idag. Men jag skulle också vilja att du ansluter dig till skaran som vill vara med och göra goda gärningar för dina medmänniskor. Här är jag bara tacka dig för att du är det stora ljuset. Tacka dig för alla de möjligheter som du har idag för ingenting är omöjligt för dig. Allt är möjligt. Och jag bara ber här att det här livets ljus, att det skulle få tränga ut allt det här mörker som individer känner, men också det mörker som finns över samhället och det ljuset får tränga igenom. Här är vi lita på ditt lufte att jag är världens ljus och att den som följer dig ska inte behöva vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det är vår bön och vår önskan att du ska träda fram och vi ska få uppleva det, att vi också kan vara med att verka för och tjäna dig idag. Tjäna dig med glädje till våra medmänniskor så att fler får uppleva ljuset ifrån himlen. Här vi ber att du ska tala till oss i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på wwwsju